0: Glória a Deus Oh, aleluia Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6 Nessa meia hora que nos sobra Nós vamos dar prosseguimento ao que nós começamos na semana passada Quando você abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 6 Eu falei Lucas? Não, você que ouviu errado, é Marcos O pastor não erra Quando erra por culpa da ovelha Estou <risos> brincando, viu irmão? Enquanto vocês estão abrindo em Marcos, capítulo 6, a Lucas, capítulo 6, ô <risos> Lucas, dá um tempo, né? Lucas está Lucas se intrometendo no assunto que não é dele, Marcos, capítulo 6, registra aquele episódio onde Jesus alimenta mais de 5 mil pessoas, na primeira multiplicação dos pães, e... Nós começamos a falar sobre o pão de Deus, esse pão que em Cristo Jesus todos nós temos direito E aprendemos na semana passada que quando Deus multiplica os pães, cinco pães e dois peixinhos alimenta cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças, alguns historiadores concordam que ali portanto havia em torno de quase quinze mil pessoas o texto diz que Jesus pegou cinco pães, dois peixinhos e multiplicou o pão de tal forma que alimentou essas milhares de pessoas e ainda sobraram doze cestos cheios de pão. Ele abençoou com fartura. Nós aprendemos na semana passada que quando a Bíblia diz que Deus multiplicou o pão, portanto, ele não multiplicou só o, o pão feito de trigo, ele multiplicou o essencial, ele multiplicou aquilo que não pode faltar à vida de quem quer que seja. Pão é alimento, pão é essência. Pão é aquilo que transforma um ser humano num ser humano. Porque se um homem não tem pão, ele perde a própria capacidade de ser, porque ele morre. Ele perde a capacidade de desfrutar de qualquer outra coisa, porque nós só podemos curtir. Qualquer outra coisa na vida, porque nós temos pão. Porque nós nos alimentamos, o alimento é aquilo que possibilita a. Se a gente não come, a gente adoece. E a doença é a impossibilidade de. Então o pão, quando Jesus o multiplica, ele está dizendo que na verdade o que ele quer nos ensinar é que ele não é o mais eficiente dos padeiros que a terra já conheceu. Não é isso. Ele não está dizendo que ele é o, o mais competente dos, dos homens que mexem com trigo, não é isso. Ele está dizendo, com esse texto, que ele é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Todas. Ele é o Deus que diz, se você ah, entender e viver por fé, nada que seja essencial, que seja básico, vai faltar à mesa ou à vida de quem quer que seja. Aí nós falamos sobre isso no sermão do domingo passado todo. E nós fizemos uma, 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 uma correlação com a qualidade de vida de muita gente que a gente vê hoje no caminho. Pessoas que muitas vezes estão na igreja todo dia, pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem de Deus. Mas que na verdade Deus na vida deles a gente só vê no discurso, só na boca. Deus na vida dele a gente só vê no diálogo, no discurso. Mas quando a gente olha para a qualidade de vida no dia a dia, de segunda a sábado, porque domingo é fácil ser de Deus, né? é só botar um terno, uh, mudar a linguagem religiosa, vir para a igreja e pronto. Agora, a gente não consegue ver Deus no lombo, como eu disse domingo passado, nas atitudes, no dia a dia, no trato. A gente vê pessoas, como eu preguei alguns anos atrás, que se dizem servas do Deus Todo-Poderoso, mas a vida dele parece como quem serve a Maria Mulambo. É uma vida mulambenta. É uma vida de quem parece serve tranca a rua, a vida está trancada, as coisas não fluem. Do seu interior não flui de jeito nenhum. Rio de água viva, uma vida marcada pela pela ausência. E são pessoas que quando tem tem por um pequeno tempo, logo logo deixa de ter. E aí o que sobra é uma vida marcada pela nostalgia, ah, tempo bom aquele que eu era feliz. Tempo bom aquele que meu casamento era bom. Tempo bom aquele que eu tinha aquele emprego. Tempo bom aquele que eu tinha intimidade com Deus. Tempo bom aquele, tempo bom aquele, tempo bom aquele. E a, a maldição dos nostálgicos, já preguei aqui outra hora, é de estar tá voltado sempre para o passado. Como a vida não para, ele tem que viver, ele tem que caminhar em direção ao futuro. Só que o nostálgico, ele caminha em direção ao futuro assim, ó, olhando para trás. Portanto, quem caminha... Pro futuro assim Ele não pode se desenvolver Como quem caminha pro futuro assim Porque quando nossos olhos estão presos lá no futuro Nós estamos andando portanto Na naturalidade da vida A vida se desenvolve com mais destreza Com mais rapidez E hoje a vida ela é muito dinâmica Ela é muito rápida A gente não tem tempo para ser lerdo A gente não tem mais o direito de ser lento Nós temos que pensar rápido Porque as coisas são rápidas São muito rápidas De modo que quem parou ele não parou, ele está caminhando para trás, porque a vida é, é célebre e ela não para. Aí a gente tem se encontrado, e eu não, não, não poucas vezes, é, é, parece, que é, parece que é um fator comum, difícil é achar alguém feliz hoje, alguém equilibrado, porque parece que o é comum hoje é achar pessoas instáveis, pessoas que não conseguem criar raízes. Crescem, mas não crescem para baixo. Porque o crescimento que faz bem, o único crescimento que é para cima e faz bem, é quando ele é um crescimento que é produto daquele que cresceu para baixo. o que cresce para baixo é raiz. Quanto mais a gente finca, quanto mais a gente cresce para baixo, mais capacitados para crescer para cima nós estamos. Agora hoje nós vemos jovens, adolescentes, meia-idade, adultos, que às vezes na vida é honrado. Aí ele cresce para cima, só que ele desenraíza. Aí o que ele conquistou em cima perde todo sentido. Porque ele não cresceu para baixo. E a vida vira marcada pela nostalgia. O melhor da vida ficou no ontem. Como ontem não volta mais? Aí você tem que empurrar o hoje com a barriga, com a culpa e a saudade do ontem. E sem perspectiva e esperança nenhuma com relação ao futuro. Com relação ao futuro, desesperança e medo. E esse medo você traz para o hoje. Com o passado, nostalgia e culpa você traz para o hoje. Portanto você não pode viver o passado porque ele passou, não vai ter um futuro bom até porque o amanhã é um dia que não existe e porque o passado e o futuro estão no hoje, o hoje, o hoje se torna um hoje muito pesado, o hoje perde sentido. Aí nós vemos essa geração marcada pela depressão, pelo transtorno obsessivo compulsivo, pelo transtorno do bipolar, pelo transtorno do pânico, pelas doenças psicossomáticas, pelo suicídio. Cada, cada minuto, 20 pessoas tentam se suicidar no mundo, três conseguem. A gente vê a, essa vida extremamente holográfica, mentirosa. Todo mundo na igreja parece estar bem, mas no fundo sabe que não está bem. E aí nós temos que viver uma vida completamente atribulada, uma agenda que, que nos faça fazer que nos mantenha fazendo alguma coisa de manhã até a noite, porque se eu parar eu penso, se eu pensar eu sofro. Mas aí a gente tem que ouvir o sábio Chaplin, que diz, não sois máquinas, homens é que sois, e aí, portanto, ninguém consegue trabalhar o tempo inteiro, a gente tem que parar, só que quando a gente para a gente pensa, quando a gente pensa a gente sofre, e aí a gente vive uma vida no ciclo de doença maldita. E não sabe por que a minha vida está assim. Pastor, a minha vida está tão assim. Minha vida, pastor, a vida está tão... Aí o que o cara faz? Investe na imagem. Vamos para a academia ficar forte. Ficar, né? Vamos tirar seio, vamos botar seio. Vamos tirar costela, bota costela. Né? Vamos, sei lá, vamos... Fazer qualquer coisa para que a gente se senta, sinta vivo. E as promessas de Deus que diz que o básico não faltaria, que ele multiplicaria o pão, irmão? Por que que vida de cristãos se transforma com vida de quem não conhece a Cristo o pessoal que está aí do lado de fora um punhado de ossos unidos por ligamentos e músculos carne e por pele é só isso, não tem nada dentro gente que não, não sabe nem porque que acorda de manhã mas alguns que se encontraram com aquele que é a vida ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância se ele prometeu e não pode mentir e essa vida abundante não acontece em nós, ou em mim, ou em ti, alguma coisa está errada com a gente, a gente tem que, sei lá, dar um sentido para a vida. Porque senão, você está aí, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 30, lembra que ontem você tinha 15? Não foi ontem tua festa de aniversário? Foi ontem, cara. Agora você está com 30, continua assim, ó. Um dia está bem, 10 dias está mal. Um dia está bem, 20 dias está mal. E você sabe que quem já é jogado no fogo, já é jogado na água. Ou no fogo, na água, geralmente acaba no, no fogo. Que um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Quando a roda gigante para, para mal. Não tem jeito. Aí ou, ou a gente toma postura na vida, ou a gente vai ficar assim até o fim da vida. Morre antes da morte chegar. Aí eu, queria, eu comecei na semana passada a falar sobre isso. Eu queria falar nesses próximos domingos sobre o pão de Deus. Quando é que Deus o multiplica? Quando é que o milagre da multiplicação acontece? Quando é que a calamidade, embora nos acerque? Quando é que a calamidade, embora esteja diante de nós, sorrindo para nós de das abertos, assim, venha eu que estou te esperando? Quando é que essa calamidade é vencida? Porque lá nesse episódio que nós lemos na semana passada, todo o capítulo, o que estava instaurado era um, era um prenúncio de calamidade. E os apóstolos falaram assim, Senhor, tem uma multidão aí fora, que está conosco desde cedo, vai chegar a hora de almoçar, nós não temos como dar comida para essa gente toda, eles vieram de longe, vamos mandar essa gente embora para que eles possam arrumar o que comer em casa, porque gente com fome não pensa. Quando o som do estômago começa a ser ouvido, a mente para de pensar. E para que a gente não veja uma calamidade, nos cobre alguma coisa que a gente não possa fazer, vamos dissipar essa multidão. Aí Jesus vem com uma proposta indecente e louca, dá-lhes voz de comer. Os apóstolos metem a mão no bolso. Não tem nada no bolso. Eles olham um para o outro e falam assim, Jesus não tem noção do que está acontecendo. Jesus não está conseguindo antever como nós estamos conseguindo antever esse princípio de calamidade. E aí Jesus dá eles vão de comer. Aí aparecem cinco pães e dois peixinhos e a coisa que parecia ser calamitoso se transforma num grande milagre que redunda na glória de Deus e a calamidade é transformada no suprimento do básico. Ora, Diga que muitas vezes nós, quando não estamos diante da calamidade, parece que Jesus não sabe o que é está que fazendo. Porque se soubesse, já teria vindo a nosso favor. Se Jesus soubesse o que é está rolando com a gente, ele já teria ah, manifesto a sua intervenção. Mas às vezes nós estamos diante da calamidade, ou já no meio dela, parece que a coisa não se manifesta, está faltando pão. Está faltando básico. E a gente se desespera, a gente perde o controle. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando é que o pão de Deus... Se multiplica diante de nós. Quando? Hoje nós vamos ficar. Primeiro, quando o pão de Deus nada mais é do que a devolução do que nós lhe entregamos. Quando é que o pão de Deus se multiplica na nossa vida? Quando é que Deus multiplica o pão intervindo na calamidade? Quando esse pão... É produto do que nós mesmos entregamos a ele. Pastor, o senhor pode explicar? Claro que eu vou te explicar, não tenha dúvida disso. Veja aí o versículo 38. Veja se não está escrito assim. Ao que ele lhes disse, quantos pães tem? de ver. Tendo-se informado, responderam cinco pães e dois peixinhos. Olha que coisa interessante, irmão. O senhor manda o pessoal embora, não dá-lhes voz de comer. Como, senhor? Quantos pães vocês têm aí? E de ver, eles rodaram no meio do arraial, passaram no meio daquelas 15 mil pessoas, voltaram com um relatório desanimador. Nós temos quantos pães mesmo? Cinco pães e dois peixinhos. Quem poderia imaginar? Quatro por um, né? Música, não, nem vou usar cantar essa música, que ela é lá nas alturas. né? Cinco pães e dois peixinhos. Jesus, nós estamos trazendo o relatório de tudo que nós colhemos aqui. Digam. Cinco pães e dois peixinhos. No interior deles, devia estar assim, vamos ver se Jesus toma atento, vamos ver se Jesus toma juízo, e agora entende que não tem como, e manda esse pessoal embora. Aí Jesus não faz isso. Jesus é terrível, cara. 39. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva, reclinaram-se em grupo de 100, de 50, e tomando os cinco pães e os dois peixinhos, repita após mim, tomando os cinco pães e os dois peixinhos, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem, também repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram e se fartaram, repita após mim, e todos comeram e se fartaram, por que, que Todos comeram e se fartaram. Primeiro, porque todos estavam na presença de Jesus, mas não estavam só presentes fisicamente. O que, que aconteceu assim? Os cinco pães que eles pegaram na mão, o que, que eles fizeram com esse pão? Eles tentaram dar um jeitinho próprio? Eles tentaram, é, com a sua sagacidade, com a sua capacidade brasileirística, a, a, a contornar a situação? Não, eles pegaram o pão e entregaram na mão de quem? De Jesus, aí sim o pão foi multiplicado, porque Deus só pode multiplicar o que nós colocamos na sua mão, por que, que não acontecem multiplicações na vida de um monte de crentes, porque eles não têm coragem de entregar na mão de Deus. Aí tu pega um pastor salafrário, só usa esse texto aqui para falar de dinheiro, tá vendo, irmãos? Deus só vai te dar dez quando você dá 100 Deus vai te dar 10 mil quando você der mil para a igreja. Também. Mas não é sobre isso que Jesus estava falando. Ele não está falando só do dinheiro. O dinheiro é essencial para a vida, sim ou não? Sim. Quem é que pode viver sem dinheiro? Ninguém pode. Ele está falando do dinheiro também. Mas ele aqui está falando essencialmente sobre o dinheiro? Não. Ele está falando de tudo que é essencial na vida. Ele está falando não vai faltar na sua vida, filho. Porque o que eu lhe dou, enquanto matéria, é produto do que você mesmo colocou na minha mão. Agora, se você não coloca na minha mão, eu não posso fazer nada. Se esses pães, cinco e dois peixinhos, não fossem entregues aos apóstolos quando eles passaram no meio da multidão, e esses apóstolos não tivessem entregue esses pães na mão de Jesus, sabe o que que aconteceria? Aquelas pessoas que foram mais previdentes e trouxeram o pão, e trouxeram o peixinho, seriam os únicos que não passariam fome. Agora pense comigo, se esses, supõe que cada um trouxesse um pãozinho, cada um trouxesse um peixinho. Vamos supor que sete pessoas, no meio daqueles 15 mil, não passassem fome. Aqueles que não passaram fome, esses sete, por acaso estariam em pecado não? Sim ou não? O que, que você acha? Sim ou não? Quantos acham que um sim? Quantos acham que não? A maioria não acha nada, né? Pois é. Não, porque eles quando vieram atrás de Jesus, eles falaram assim, pô cara, será que esse negócio vai demorar não? Eu vou levar um pãozinho para mim. Eu vou levar um peixinho. Eu vou levar uma paradinha para comer. Aí o cara pegou, fez lá a marmitinha dele Botou lá no alforjinho dele E foi atrás de Jesus Quando chegou a hora do almoço, ninguém tinha nada para comer Eles falaram assim, agora é a hora da benção É a hora da vitória E aí eles estavam tranquilos com relação ao futuro Pelo menos ao futuro imediato De repente passam os apóstolos Fala assim, quem tem pão aí? Ninguém levanta a mão Quem tem alguma coisa para comer aí? Ninguém Aí está os sete aí no meio da multidão olhando em volta por ninguém tem nada para comer cara. eu não vou falar nada não vou ficar quieto, vai que ele pede, o que, é que eu vou dar aí aí de repente uma fala assim, eu tenho um pão dá teu pão aqui não, pera aí Pedro, pera aí aí o, o apóstolo vai lá pega o pão daquele lá aí o outro vendo que o apóstolo pegou o pão daquele lá ele poderia muito bem ficar quietinho lá. Eu, meu não, tá louco, viu? o que vai acontecer aqui mas todos eles levantaram a mão imagino eu e entregaram o que tinha e eles não sabiam o que, que ia acontecer depois? Eles se permitiram perder Sem saber o que ia acontecer no futuro Sem saber o que ia ganhar Nós ficamos no prejuízo Nós preferimos passar fome com todo mundo Se isso é a vontade do Senhor E eles doaram E os apóstolos, se não tivessem entregue o pão na mão de Jesus Jesus também não poderia ter multiplicado então, quando é que não falta na nossa vida? Quando, irmão? Nós, de fato, temos a certeza de que temos entregue tudo a ele. Agora, quando eu falo de entregar o essencial, portanto, eu estou falando de entregar não só as finanças. Porque Deus não pode multiplicar o dinheiro de quem não coloca dinheiro na mão de Deus. Porque Deus só multiplica o dinheiro. Grave isso aqui. Deus só multiplica o dinheiro de quem, em ganhando dinheiro, colocará o dinheiro onde Deus quer que ele coloque o dinheiro. Deus só vai multiplicar o dinheiro quando ele conhece o coração daquele que colocou o dinheiro na mão dele. E aí ele multiplica o dinheiro porque ele sabe que aquele dinheiro vai ser gasto muito bem. Vai ser gasto para a glória de Deus. Não vai ser só para ele usar roupas lindas, para ele se ensoberbecer, para ele mostrar a todos o quanto todos são pobres. E ele é abençoado, ele é rico. O dinheiro não é para ostentação, Deus só dá dinheiro para quem vai colocar dinheiro onde Deus quer que ele coloque o dinheiro. Você acha que Deus vai multiplicar o dinheiro de quem, ao ganhar dinheiro, só gaste para si? Não consegue abençoar sequer a sua própria casa, a casa de Deus? De modo que você que está aqui ganhando dinheiro e não investe dinheiro na casa de Deus, não pense que esse dinheiro está vindo de Deus porque, de repente, ele não está. E esse dinheiro, quem sabe, amanhã pode se tornar uma maldição na tua vida. Eu vou dizer como, talvez... Eu tenho visto casais que eu fiz o casamento, sou pastor há quase 20 anos. Eu fiz o um casamento alguns anos atrás, são vários casais. Que eu vi como se amavam, mas o amor se deteriorou. Hoje, eu conheço alguns deles que estão litigiosamente na justiça um com o outro, portanto, brigando por causa de dinheiro, por causa de bens. Pessoas que se deformaram da qualidade de quem trocava amor, trocava essência, agora troca o quê? trocam ah, 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 xingamentos, trocam ódio, trocam amargura, trocam toda sorte de malignidade, por quê? Por causa dos bens. Antes do casamento, meu bem para cá, meu bem para lá. Depois do casamento, meus bens para cá, meus bens para lá. E aí, aquilo que eles construíram junto viram uma maldição. Por quê? Porque o dinheiro que eles adquiriram, talvez não tenham vindo de Deus, porque ele não foi aplicado onde Deus queria que ele fosse aplicado. Tem um monte de gente na nossa igreja que é assim. Não tinham nada, não tinham nada. Deu para entender? Deu, não deu? O silêncio deu para entender? Deu. Não tinham nada, agora Deus deu muito. O que, que aconteceu? Não pega nada do que Deus deu para abençoar quem quer que seja. Vive para si, meu Deus é a barriga cheia e o bolso rechonchudo. E aí, porque eles estão assim um ano, dois anos bem, eles acham que vai ser assim a vida inteira. Pô, pastor, não vai ser? Não será. Pastor, está me amaldiçoando de jeito nenhum. Maldição, escreva uma coisa, irmão. Quem vive no meio de um povo abençoado, maldição, ela não existe. Não no sentido, eu te amaldiço em nome de Jesus. Não, não nesse sentido. O que é maldição à luz do evangelho? A maldição que vem de Deus, que é bênção. Que não pode ser tentado pelo mal Nada mais é do que o fato dele tirar a sua mão de sobre uma pessoa E entregar essa pessoa a si mesmo Então quando você diz Deus vai maldiçoar você Olha o leito, irmão Deus vai castigar você Não, isso não existe Deus é amor Ele não pode ser tentado pelo mal Agora quando você entende uma pessoa que está debaixo de maldição Entenda uma pessoa da qual Deus se retirou Uma pessoa a qual Deus entregou a si mesmo uma pessoa a quem Deus lhe entregou a si mesmo Enquanto egoísmo Enquanto individualismo Enquanto soberba Essa pessoa se basta Para que ele mesmo seja a maldição de si mesmo Por isso que Jesus disse Alguém quer vir após mim E quer que essa carreira após mim Redunde em bênção na tua vida hoje, amanhã e na eternidade Primeira coisa que você tem que fazer Fazer o que mesmo? Negar-se a si mesmo Nega o teu eu Porque o teu eu é a tua pior desgraça É o teu pior inimigo o diabo, quando você diz, você está amarrado em nome de Jesus, o diabo amarra. Mas não adianta dizer ao teu, eu, eu você está amarrado em nome de Jesus. Porque ele não amarra. Como não, pastor? Não. Diz para a tua língua, a língua você está amarrada, você nunca mais vai mentir. Veja se ela vai mentir de novo ou não. Diz para você que tem tesão por alguém, tesão, está amarrado, você nunca mais vai sentir nada por mulher nenhuma. Mentira. Ele não amarra. O eu tem que ser dominado, tem que ser negado, porque ele não amarra. Agora, o que é maldição? Deus te entrega a esse eu que você não quer anular. A esse eu cujo coração está nas coisas, está no dinheiro, está no possuir, está no ter e não no ser. O que é teu está guardado, vai chegar logo, logo, irmão. E bom é quando chega na juventude, porque em alguns chega na velhice. E aí é pior ainda. Então quando é que Deus multiplica o pão? Quando esse pão é produto que nós lhe entregamos enquanto finanças Mas também quando é que é, é, é Deus multiplica, é o essencial que a gente está falando Nossa vida pessoal, vamos tirar o dinheiro do lugar Porque não, não, não passa por necessidade só quem está duro Há muita gente que está cheia da grana e está infeliz Há muita gente que tem um carro lindo lá fora Tem uma casa própria te esperando para voltar agora para almoçar Tem uma casa na Serra em Friburgo Tem uma casa na praia em Cabo Frio são pessoas que emprestam, mas a despeito de ter recurso financeiro, não vive a mazela que a maioria da sociedade financeira brasileira vive, ele ainda assim, quando ele está trabalhando, quando ele está fazendo, ele está produzindo, ele não tem tempo de pensar. Então, ele, 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 ele parece ser uma pessoa muito, muito, muito legal, muito realizada. Agora, quando fecha a loja, quando fecha o escritório, quando acaba o expediente na fábrica, quando ele tem que se encontrar só consigo, não tem nada mais para fazer, e ele então tem que voltar para casa, ele tem que botar a cabecinha no travesseiro, o que sobra é um vazio cósmico, mas tão grande, tão grande, que esse vazio dá um desespero tão, tão maligno, que muitas vezes a pessoa não consegue controlar, perde o domínio dos próprios pensamentos. Ele não consegue mais dominar, botar uma rédea nos pensamentos. Os pensamentos, eles vão se desenvolvendo na mente sem parar. É uma produção independente. E aí você não consegue se concentrar. Você lê um livro, começa a ler uma frase, mas daqui a pouco tu tá com a tua mente no problema no escritório. Do escritório tu vai o pro problema com o marido ou com a esposa. Do problema com o marido tu lembra que deixou de fazer não sei o que na terça-feira passada. A tua mente fica uma, uma mente em curto circuito. E você tá lendo o livro. Aí você lê uma página todinha. Se no final daquela página alguém perguntar o que, que você acabou de ler, você não sabe o que, que leu, Porque você perde a capacidade de concentração. Você não consegue fitar a tua vida no foco. A tua vida vira uma vida perdida. Ninguém sabe disso, senão só você. E isso durante um, 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 uma porcentagem existencial é cabível, é normal, acontece com todo mundo. Mas chega uma instância... Em que em alguns isso perde o controle Isso perde o controle E a pessoa fica em desespero Porque a mente dele produz sem parar E porque nós somos seres caídos estamos, quem sabe, distante de Deus A produção da nossa mente é sempre maligna A mente começa a produzir desejos de morte, de suicídio A mente começa a produzir desejos de vingança A mente começa a produzir sentimentos obscuros Sentimentos carnais, estranhos a nossa mente parece que é uma mente de alguém que não é a gente. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão se identificando com isso aí. Só que isso é tão maligno que ninguém sabe. E se alguém perguntar assim, o que, é que você tem, amor? O que, é que você tem, meu brother? O que, é que você tem, irmã? Você não sabe explicar, porque a tua mente não consegue estabelecer uma linha de raciocínio. A tua mente vaga. Por que que muitas vezes nós perdemos o controle de nós mesmos? Porque nós estamos tentando ser senhores de nós mesmos. Quando o Senhor diz assim, negue-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, coloca a tua vida pessoal na minha mão. Porque se você colocar na minha mão, eu vou multiplicar a tua vida pessoal e vou te devolver uma vida pessoal que vale a pena ser vivida mas a gente prefere dar um jeitinho carioca, a gente prefere se afastar de Deus, porque nós somos doutores, ou não, nós somos analfabetos, temos complexo de inferioridade, ou temos complexo de superioridade, quantos doutores nós temos na nossa igreja, com quantos doutores a gente não se entende, atendi um juiz há bem pouco tempo atrás, um dos mais renomados desse, desse país, você já ouviu falar dele na televisão, me, me, me liga o telefone, e ele me diz que é ele, eu não acredito que é ele. Eu falei, mas o que, que esse cara está querendo fazer com um pastor aqui no subúrbio? Um ignorante como eu, ouviu uma mensagem. Uma promotora de justiça colocou um sermão meu, como CD, que tem sido pílula nesse mundo inteiro, para você ter uma noção. Né? E, e, e ele ouviu lá o meu sermão. E ele diz, pastor, eu estou tô, eu tô há meses para ligar para o senhor, mas eu não tinha coragem. Ué, qual, qual, qual era o medo? Qual era o receio? Não, não, sei, eu, eu vi aqui seu telefone, eu estou precisando conversar com mas não tinha coragem. Eu falei, o medo, sabe o que, que era? De descobrirem que um ser que parece ser o que você é, poderoso, tem que se rebaixar ao ponto de conversar com o um pastor evangélico. E pastor evangélico hoje, pelo amor de Deus, quem é que confia em pastor evangélico? Nem eu confio, mano. Não dá. Você chega no posto e fala assim, nós recebemos cheque, já aconteceu. Aí tu não viu, aí tu bota gasolina e fala, ih cara, só não... Pô, pode receber o meu cheque, que eu sou pastor. Agora é que eu não recebo mesmo, o senhor está doido. Houve um tempo que nós tínhamos confiança, mas hoje não dá para confiar, Vira a televisão, irmão. todo mundo está na televisão, eu só fala em dinheiro, irmão. Todo mundo querendo dar o um golpe em todo mundo. Não dá para confiar. Aí está lá o homem que se imagina muito poderoso porque tem um cargo de poder, com medo de si mesmo. E com medo do seu orgulho Em se rebaixar e ter que pedir ajuda A quem ele sempre recriminou Eu falei, o seu medo era de si mesmo, doutor Medo De descobrir que o senhor não é quem o senhor pensa ser A vida inteira Todo mundo baba o senhor Todo mundo inveja o senhor Todo mundo bajula o senhor Aí o senhor está pensando que o senhor é tudo isso mesmo Que os outros pensam que o senhor são Agora, quando o senhor se encontra consigo mesmo Se olha no espelho O senhor vê que é seu seu meriticismo não te ajuda em nada. Você é pobre, cego, nu e miserável. Um ser humano como qualquer ser humano. E está em desespero e depressão, não é? Falou, começou a chorar o homem. Ele falou do sermão que tem lá no site: Quando tudo não basta. Aí ele falou: Se O senhor me atende? Atendo. Vimos uma, 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 uma época lá na, na agenda, que eu não sei quando, para frente. Falei, Mas o senhor, vai, o senhor pode vir aqui? Não, no tribunal, não. O senhor vem aqui, no gabinete pastoral, aqui na Sulacap, em frente à favela João Lopes. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Então eu vou esperar ele aqui. Botou na agenda quando podia atender. O senhor não pode me entender, hoje eu não tenho, gente não tem horário. Eu disse isso para um monte de gente naquele dia. Gente analfabeta, a gente está desempregada. Foi o mesmo que eu disse para o juiz. Ele vai vir no dia que está lá agendado, bonitinho, para vir conversar comigo. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos, nós não somos, irmão. Não adianta viver uma vida que é do muro para fora. Todo mundo pensa que você é linda, que você é maravilhosa, que você é maravilhoso, que você é feliz, que você é realizado e você gosta dessa imagem que as pessoas fazem de você. Legal. Agora e do muro para dentro, do quintal para dentro, da porta do quarto para dentro? Quem é você? É alguém que você curte, que você admira? Por quem você celebra a vida e por quem você morre se for preciso? não pastor não sou, então o senhor está dizendo sua vida precisa estar na minha mão você precisa colocar tudo na minha mão você precisa lutar quando esse ser, que quando você diz assim, eu vou colocar na mão de Deus, colocar tudo na mão de Deus, esse ser diz assim, não mas você vai perder aquilo lá, a amizade você vai perder o conceito pessoal da faculdade o que, que vão pensar de você no trabalho que, quem está no trabalho, quem está na faculdade, quem está do lado de fora não ajuda você quando esse ser que está dentro de você agoniza pela solidão e pela dor então se tu quisesse entregar a tua vida pessoal ao Senhor, tu ia mandar para os amigos do trabalho, para os amigos da faculdade, para os amigos da rua, mandar todo mundo para a cucuia. E você dizer assim, Senhor, minha vida a partir de hoje é tua no nome de Jesus. E se eu perder amigos por causa disso, você não perdeu amigos, você foi liberto de falsos amigos. Quem perde amizade, porque se entrega a Deus não perde amizade, é liberto dessas amizades. E quem perde por amor a Deus, não perde, ele ganha, Deus vai recompensar. Porque a Bíblia diz, ninguém que tenha largado pai, mãe, filho, por amor de mim, deixará de ter a sua recompensa. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho, o quê? Não é vão no Senhor, manda todo mundo para lá. Porque eles não estão aí quando a coisa está apertando, irmão. Agora a gente fica entre manter essa imagem que a gente tem do lado de fora Em ser de fato que nós somos do lado de dentro Aí Deus não multiplica o básico na nossa vida pessoal Porque a nossa vida pessoal não está nele, não está na mão dele A gente está preocupado com a imagem, com a opinião do próximo Ah, o pastor disseram que o senhor é feio e a gente morre de depressão O problema é dele, o que eu tenho a ver com a opinião dele? Irmão, não gostaram de Jesus como é que você pode imaginar que todo mundo vai gostar de você, meu? Jesus não agradou a todo mundo, como é que você pode imaginar que você pode estar bem com todo mundo? Então desde que fale tudo, agora a tua consciência tem que estar livre, Deus precisa conhecer o teu coração Porque Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, não sobre esse que você parece ser do lado de fora Mas sobre aquele que você é do lado de dentro então Deus trabalha não com esse ser que você é aqui, quando está todo mundo olhando para você. Mas você já aprendeu que Deus trabalha com aquele que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós. Aí tu vê um monte de gente, você, ah, eu estou chateado com ele, ele não vale nada, é mentira, eu o que. Agora, esse que não vale nada é mentiroso, é salafrário, Deus está honrando, Deus está honrando, Deus está honrando. E aquele que é certinho, bondinho, maravilhoso, está aí desgraçado, desgraçado, desgraçado. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Então você tem que escolher quem quer servir, a quem quer agradar, a, de quem você quer despertar um sorriso dos lábios, se dos homens ou se de Deus. Quantos querem despertar um sorriso dos lábios de Deus aqui todo dia? Diga, eu quero, Senhor. Pois bem, aprenda, quem quer agradar a Deus tem que primeiro aprender a que desagradar homens. Ninguém consegue agradar a Deus e a homens. Ou você agrada a homens desagrada a Deus, ou você agrada a Deus desagrada a homens. Agora, quando você agrada a Deus, os homens que chegarem perto de você, estes serão homens de Deus. Aí você vai ver que vale a pena acreditar no ser humano, irmão. Porque o ser humano é bom, em essência, no nome de Jesus. Deus multiplica na vida pessoal, Deus multiplica na vida familiar. Por que que muitas famílias do povo de Deus parecem que são família do, do, do capeta? Porque a família não está na mão de Deus. Os princípios que regem a família, os valores que regem a família... A família também é holográfica, da, 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 do muro para fora. Agora o trato do marido com a família, da, da, do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com, com os pais, os pais com os filhos, no, no dia a dia, de segunda a segunda, lá dentro de casa não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora quando chega na igreja, todo mundo desce do carro, ele dá a mão para ela e entra sorrindo, na paz do Senhor, irmão paz do Senhor, estive orando por você Jaqueline, essa semana ou oh, a, a, a Priscila, tive uma visão de Deus sobre você essa semana cala a boca irmão, deixa de ser mentiroso você está querendo impressionar a quem? a quem? eu quero impressionar a todos, pastor, mas você impressiona a todos e Deus tem nojo de você aí vem para a igreja todo domingo e a família não, não esponta, não flui por quê? porque eu não conheço essa família que você é na igreja, filho eu, quando olho para você na igreja, olho para você fora da igreja, fico pensando, quem será ele, afinal de contas? Na verdade, Deus sabe quem é. Mas Deus se faz de rogado e diz, enquanto eu não souber quem você é, eu não trato contigo. Deus não se relaciona com estranhos. Que esse é o primeiro conselho que todo pai dá quando os nossos filhos crescem um pouquinho e vão para a rua, vão para a escola sozinho, não é? Filho, não aceita nada de estranho. Filha, não converse com estranho. Filho, se estranho te chamar, não para. Estranho, não. Estranho, nunca. Estranho, never. Agora a gente quer que Deus lide conosco. Que vive a vida como se Deus não existisse. Aí quando a vida cai no poço, foi Deus. Aí Deus fala: vem o hipócrita. Vai falar que me ama, vai começar a frequentar a igreja de novo, né? vai parar de fumar três meses. Né? Vai dar um dízimo forte. Vai, ele vai tentar me comprar, <risos> cara. Nem o pastor engana. Você acha que vai enganar Deus? Cara, tem que colocar a família aos pés do altar. Deus multiplica o nosso presente. Por que, que o nosso presente está ruim, irmão? Porque o nosso presente não está na mão de Deus. Cara, é, é, é muito simples servir a Deus. É muito simples, tem nada de complicado. Ora, a, 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 gente, a gente se torna visitante na casa do pai. E fica arrumando o culpado o tempo inteiro, o tempo inteiro arrumando o culpado. O tempo inteiro. O culpado é a minha mãe. O culpado é o meu pai. O culpado foi no passado. O culpado foi o pastor, o culpado foi o professor da escola bíblica dominical. Aí porque é muito calor, é muito barulho. Conversa fiada. Quando a gente está bem com Deus, irmão, pode. pode Está quente, pode estar tá frio, pode estar tá de noite, pode estar tá de dia. Ali é o lugar onde meu coração está plantado, é ali que eu vou estar no nome de Jesus. E Deus está vendo o teu coração, você não está tá vendo se você está ali ou se você não está ali. Deus está vendo como é que você está ali. Agora, você vive essa vidinha medíocre que você sabe que vive e fica tentando mentir para si mesmo, dizendo quem sabe que está bem, ou dizendo que não está tão mal assim, ou dizendo que está mal assim por causa dele. Não tem coragem de dizer, não, cara, eu sou o problema, eu não estou tendo força. É verdade que eles fizeram isso comigo, mas você já aprendeu que não é o que fazem conosco. É o que a gente faz com o que fizeram conosco. E aí quando a gente é vítima, seja lá de quem ou do que for, e sente a dor da vitimização, mas escolhe, decide não continuar sendo vítima, e se levanta contra aquele espírito de vitimação, diz assim, olha, fui traído, fui magoado, fui abandonado, fui não sei o quê. Mas todos podem me abandonar, todos podem me trair, todos podem tratar-me mal. Mas eu não posso me abandonar, eu não posso me tratar mal, eu não posso me trair. Eu vou levantar, com eles ou sem eles, eu vou na força do Espírito Santo. E o Senhor vai falar assim, agora você entendeu, filha. Agora você entendeu. Não é pelo homem, não é pela instituição, não é pela tua força, é pela força do Senhor. Foi como Davi foi contra Golias. Tu vens contra mim com espadas e varapaus, com espadas e varapaus, mas eu subo contra ti. Mesmo que pareça lógico, Davi e Golias, eu subo contra ti, na força do Senhor nosso Deus, no nome do Senhor nosso Deus. O que, que aconteceu? Uma pedrinha desse tamanho derrubou um gigante desse tamanho. E você sabe que quem derrubou aquele gigante não foi a pedra. Quem derrubou aquele gigante foi a fé de Davi, irmão. A fé é capaz de remover montanhas. A fé pode arrancar esse complexo que você tem dentro de você. A fé pode arrancar essa depressão que você tem dentro de você. A fé pode arrancar esse sentimento de, de vitimização crônica que você tem dentro de você. A fé pode arrancar esse incrédulo que há é dentro de você. A fé pode arrancar esse ser... Que Metida intelectual que você é, de dentro de você, a fé pode transformar você no que você é, no coração de Deus. E aí pessoas quando ouvem coisas como essa, terminei, ela tem duas prerrogativas. Quando é Deus que está agindo no coração, ela deixa que a palavra o julgue. Agora, quando não é Deus que está agindo no coração, ela começa a desdizer essa palavra para si mesmo. Não, não é, também não é bem assim, não. Também não é não. Aí você vai desdizendo o que Deus está falando no teu coração e você vai se perpetuando enquanto status quo. Você vai se mantendo como você está e vai ficar assim até você entender que você só será o que você é no coração de Deus quando você estiver na presença de Deus. Então guarda essa palavra no teu coração, na semana que vem a gente volta com o restante dela. E lembra, o pão de Deus é um pão que é direito de todos nós em Cristo Jesus. Agora, quando é que Deus o multiplica a nosso favor? Quando o que nós temos, nós colocamos na mão dEle. Quando esse pão é produto que nós colocamos na sua mão. Deus só pode multiplicar o que nós colocamos na mão dEle. Então, sai daqui com essa palavra no teu coração, irmão. Você está passando vergonha na tua vida financeira. E você acha que reter o dízimo vai ajudar você a resolver o teu problema financeiro. Aí o, o problema financeiro aumenta, aí tu, tu tira mais alguma coisa para tentar resolver o teu problema financeiro. Aí você não percebe. É o contrário, filho. Quando você investe no reino, você não está tirando para resolver o teu problema, não. Você está começando a resolver o teu problema. Porque a Bíblia diz, busca primeiro o quê? O reino de Deus e todas as outras coisas. São acrescentadas. Se você busca o reino, o interesse do reino, depois do teu interesse aí talvez haja esperança termino com a palavra de segunda reis em que Elias por ser obediente é ameaçado por acabe e o senhor diz assim, ó, você precisa sair daqui correndo foge daqui e você vai para um lugar chamado Sarepta vai em paz porque lá uma viúva vai sustentar você Pô, o cara falou assim, Deus está mandando eu sair mesmo que a ordem seja absurda, Davi foge, o Davi não, Elias foge, se ele é um profeta que vive uma espiritualidade burra, não reflexiva, como é que eu vou fugir senhor, sou profeta do altíssimo, tu estás comigo, como é que o senhor está falando para eu fugir, eu vou encarar, eu vou lá e ele vai saber com quem está lhe dando, mas Deus deu essa ordem absurda, não, Davi, eu, sai daí Davi, é Elias, Elias, Há momentos em que eu digo, diga aos filhos de Israel que marcham. Há momentos, Elias, que eu digo, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Mas há momentos, Elias, que eu digo, foge. Então quando eu mandar você fugir, não pisa nas águas achando que o mar vai se abrir porque você vai morrer afogado. Quando eu mandar você fugir, não fica parado Porque você vai ser atropelado pelo exército de Acabe De Isabel. Se eu mandei você fugir, o que você tem que fazer? Foge Bom, o senhor está mandando, então eu vou para Sarepta. Eu imagino o trajeto de Sarepta. Pô, Deus deve estar, tá, vai me sustentar com a viúva Deve ser uma viúva que deve estar tá com uma pensão maravilhosa Porque, né? Então vai ter uma casa legal Quando ele chega lá na casa da viúva A viúva bota ele num quartinho pequenininho Chega na hora do almoço ele não vê som de panela, não vê nada. Aí ele fala assim, senhora, está na hora do almoço, não? O que, que tem para comer aí? Falei, comer? O que, que o senhor está falando? Vai comer, colega? O que o senhor está falando? Eu tenho um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolinho com água para eu e meus filhos comermos. E a última refeição nossa, a gente vai comer e morrer. Se sou eu, talvez voltava para o meu quarto e meu Deus do céu, Deus mandou eu fugir? Diz que uma viúva vai me sustentar e a viúva está morrendo de fome. Que furada que Deus botou. Davi não é neil. Davi, sai daí. Davi, Davi e Lucas hoje estão se metendo onde não são chamados. Né? Elias. Elias diz assim, não, senhora. A senhora vai fazer um bolo primeiro para mim pro o profeta. Se a hoje ele fala, que profeta é esse, cara? Você está maluco, a mulher já está morrendo de fome, o cara não está pedindo dinheiro para ele. Mas Elias sabia quem servia. Elias sabe o poder do quase nada na mão de Deus. Elias sabe do poder do nada na mão de Deus. Você já aprendeu que até o nada é matéria-prima para Deus, não é? Imagina um pouco. Faz primeiro pro profeta. Ela não titubeou, pegou um pouquinho de farinha, fez um bolo de, de, com água, deu pro profeta. O profeta comeu e falou assim: ó, nunca mais. Vai faltar farinha na tua panela Nunca mais Vai faltar azeite na tua botija E diz a palavra Nunca mais faltou a farinha Nunca mais faltou azeite Na vida daquela mulher Pode aplaudir ao Senhor Porque é o Senhor quem faz isso Por que que aconteceu isso? Porque o pouquinho que ela tinha Ela colocou na mão de Deus Representado no homem de Deus Agora quando o homem é de Deus Ele não está de olho no dinheiro dos outros não Ele está preocupado com a necessidade básica do ser humano E ele fez isso porque ele sabia que Deus ia multiplicar na hora É um caso isolado lá Agora a dinâmica do milagre é a mesma Deus só multiplica o que a gente dá na mão dele E você que não tem dado, escute, logo logo Não vai ter nem para si Não é maldição não é palavra profética, eu não estou falando nada Você vai ser o satã da sua própria vida Você será seu próprio satã Porque o satã do homem na terra é o homem Por incrível que pareça, esse homem que Deus colocou na terra Não para ser o satã da terra Deus colocou o homem para ser o jardineiro, não foi? O homem se transformou no satã da sua própria casa Porque a terra está acabando por causa de nós e a nossa terra começa aqui ao nosso redor. E alguns têm a desgraça de prosperar longe de Deus. E você vai ver como é desgraçado prosperar longe de Deus. Agora, mesmo que nós não tenhamos para muitos dias, tenhamos só para hoje, mas estamos na presença de Deus. Deus está falando assim, filho, mesmo que seja um potinho de farinha. Filho, mesmo que seja como na outra casa. Alguns ml de, de azeite, Deus vai falar assim, filho não se preocupa com amanhã, é hora de pedir panela emprestada, começa a derramar o azeite sobre a panela, não vai faltar azeite na tua vida, porque Deus vai derramar o pão, vai multiplicar o pão, seja fiel ao teu Deus, nas tuas finanças, na tua família, na tua vida pessoal, em tudo que você é, em tudo que você faz, e você vai ver, Deus vai fazer, muito mais abundantemente além daquilo que você possa pensar ou pedir, porque ele tem poder para isso, e assim ele o fará, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Aplauda ele, porque ele é digno. Aleluia.